0: Bom dia pessoal da Basta.com, já quase boa tarde, fazer o sexto com o Mili, já temos alguns resultados, semana não foi forte, semana que vem vai ser bastante forte, né? Vamos dar uma olhadinha semana que vem. Petro e Côncavo, Quero, Quero, Minerva, Petrobras, Magazine Luiza, semana que vem vai ser forte, semana que vem a gente faz alguns chat extra aqui, possivelmente. Continuando aqui, vamos fazer é, o resultado da Engie. lucro líquido do ano né? é, foi de 3,4 é, bilhões, né? é, 23% a mais do que em 2022. É, no, no trimestre, vamos pegar no trimestre, né? a receita operacional caiu 12%, o EBITDA, né caiu 5, o lucro líquido aumentou em 6%, é, então, aqui demonstra o seguinte: que aqui a empresa né, ela está com preço um pouquinho maior, mas está com volume bem menor. Né? Por que está que com volume menor? Porque tem mais oferta que demanda. Né? É, teve um descasamento sempre é, meio que ligado ao governo, né? Não, não estamos falando especificamente de política, né? Estamos falando de governo, é diferente, né? É, eles fizeram é, incentivos, né? Qualquer é, carretor tendo uma uma, um, uma oferta de energia, né? Então, claro que isso se regula tempo, né? A turma parte investir em novas é, novos sites e daí vai, vai regulando com o aumento de consumo que está tendo aumento de consumo também, né? É, mas enquanto isso, o resultado da ING vai ficar mais ou menos um é, pouco impactado por isso. Né? Esse é o lado, não digo ruim, mas é um lado assim é, que que afeta um pouco o resultado. Mas, por outro lado, né? é, a empresa já colocou na cabeça que ela vai parar de investir é, em geração de energia e vai, e vai partir com tudo. aí. Claro que de, vai ter de da TIR, né? sem TIR é, adequado eles não vão fazer, mas com uma TIR adequada eles vão com tudo, na né? transmissão, que é a fila mignon. Né? A gente vai ver aqui agora, esse mês vai ter um leilão, o maior do ano, então vamos ver. Se a bocanha alguns lotes, né? É, fora disso, tem uma questão assim, né? Como tem uma sobre-oferta de, de energia, é, muitas empresas menores vão ter problemas com os seus MEIs, né? Então, pode sobrar algumas alguns MEIs na geração muito vantajoso para a Engie. E a Engie vai fazer basicamente não que já está contratado. Então, se aquela continha de padaria, se ela fizer, com certeza vai ter um retorno adequado para o, o, os acionistas, né? Fora disso, a gente está vendo que a STT, né? É, não é uma certeza, mas ela também querendo sair do Brasil, né? É, e um dos... É, das empresas que podem comprar os ativos da STT é a Engie, né? É, se ela fizer isso, tenho certeza que vai ser de uma matriz bem adequada para gerar valor para o investidor. Né? Então, o balanço em si, né? é, ele veio com o de lucro, ela aumentou bem no ano, né? no trimestre não foi tanto, mas no ano foi bastante. Né? O EBITDA ajustado no ano teve um aumento de 4,7, né? é, não foi tão, foi, foi, o EBITDA já foi maior. No, O lucro foi maior, né? 23%, né? Teve um ganho de 23%. É. O EBITDA não foi tanto, mas o lucro foi bastante. É. De novo, né? A Angela tem um, um descompasso, né? Ela precisa pegar dinheiro emprestado, gastar o dinheiro antes, às vezes dois, três anos antes de entrar a receita, né? Então, esse ano a gente espera que entre bastante receita da, das transmissoras que ela fez, né? Santo Agostinho também já está pronto, vai entrar em operação, né? Então, isso é, somente pelos ramp vai, vai aumentar a receita, né? Mesmo que o volume, em si, não aumente, é, o volume SSS, né? Digamos assim, né? É, então, eventos subsequentes, ó, mais 20 é, geradores, conjunto, é, Santo Agostinho, né? e tem mais é, nove em, em testes, né? É, vai ter um dividendo aí de... Eles, eles baixaram o PIAT para 55%, porque tem 14 bilhões para investir aí nos próximos dois anos, mas mesmo assim vai dar 1,21 por ação, aí vai ser declarado esses dias aqui. Esse avião real aqui é pequenininho. Né? O grande, o grande é, driver são, são as rampautas. Né? O avião real deve estar pronto, mas é pequenininho, não vai fazer. É mais uma questão de energia. É, a asa branca é um e-mail que está começando, mil quilômetros de linha de transmissão. Né? Com capes de 2.600. Né? Aqui, de novo, esse dinheiro vai ser colocado na frente, então ele vai pesar no balanço e não vai ter a contraparte, né? Mas é, depois é, começa a vir receita, né? então a índia sempre tem um impacto de bem, né? com esse tamanho. Então, a, ela não, se você tem que ajustar tudo isso no lucro ali, para você saber realmente o quanto é o poder de lucro, mas tem que descontar esse resultado financeiro aqui do poder de lucro. Se ela tem uma dívida de 18 bilhões, né? E ela tem 6 bi dentro dessa dívida que está em CAPEX, não está operacional, né? Então você tira um terço ali do resultado financeiro, né? Se ajusta no lucro, desconto o imposto de renda, obviamente, né? E você tem um lucro mais real ali da operacional da empresa, né? Santo Agostinho está pronto, né? 95%, já no, mas possivelmente agora já deve estar tá pronto, não deve estar tá totalmente ligado, mas está pronto. É 2,3 bilhões que já está na dívida, que não tem receita. Agora vai começar a entrar receita. Se a do são 6 bilhões, que não está tudo na dívida ainda. Né? É, as obras estão tá em 31%, então deve estar mais ou menos um terço, deve, deve estar uns 2 bilhões na dívida também, já. É, e, então, está impactando o resultado e não tem a receita correspondente. Então, tudo isso atrai, é, ele mascara um pouco o poder de lucro. Né? Isso é muito bom, né? Para o investidor de longo prazo. Né? O mercado nunca enxerga a real, a real força da empresa. né A SUSOL, né? Também 3,3 bilhões, né? É, ainda vai começar, ainda. Né? Deixa eu ver se ainda. Ah, não, já tem tá 53%. Então já tem aqui um bilhão e meio aqui já na... impactando, né? É, já vai começar a correr em segundo semestre 24, já começa a ter a receita. Né? Então, a gente não impacta tendo o no resultado e não tem a receita correspondente. Esses daqui são projetos ainda que não saíram do papel ainda, né? Possivelmente nem vão enquanto tiver com é, sobreposição sobre de energia, né? e, o, e o apetite da Engie está claramente nas na transmissoras. Então, o mando de do balanço é esse, né? De resto, é bem tranquilo, a Engie, Filosofia basta, bem sonhadinho. Vamos fazer o prévio depois a gente vai para perguntas e respostas. O anotoprévio é outro que veio bem forte, né? Bem tranquilo. Super Filosofia Basta. Aqui, ó, a gente já marcou, a gente, semana que vem, dia 5, a gente vai ter o Basta Webcast Dias, que o resultado foi o melhor histórico, se eu não me engano. É, dia 7, vamos ter com o Dr. Preve. É, e dia 8, com o Itaú. Então, semana que vem vai ser uma super semana para os Basta Webcasts. Então, aqui é aquele gráfico que eles sempre mostram, né? Que o plano de saúde chegou num patamar, assim, que não sai daqui, né? Mas é muito caro e tal, né? É, é difícil para o brasileiro pagar o plano de saúde. E odontológico tem um crescimento, assim, é, é, de uma maneira recorrente. Há 20 anos já, né? Aqui é a receita líquida na né, ticket médio, né? Então, no top prévio, ele está aqui no, no lado mais alto, aqui no individual, né? É, e também no corporativo, ele está no, no mais alto aqui, perto da concorrência dele. No consolidado, ele fica aqui no meio da, da tabela, né? É, que mostra com que. É, não é só o prêmio né é, é, o, é o volume né então com bastante volume mesmo num preço muito bom que traz todos os resultados que a empresa está é, é, trazendo para seus seu há tanto tempo o que faz com que a receita líquida né ela cresça aqui é, praticamente sempre mesmo na pandemia caiu um pouquinho mas foi na pandemia fora disso de... tem um crescimento resiliente Aqui é a receita líquida por perfil, né, corporativo é a maior, depois vem individual, depois pequenas e médias empresas. Pequenas, e médias empresas, significa 55% do lucro bruto. Agora veja bem, Ela representa 44% do volume, né? E 55% do lucro bruto. O ticket é maior, né? Então, aqui que traz bastante é, margem para a empresa. Né? A gente pode ver aqui, né? Ó. É. O ticket é maior, né? Tá vendo? Só que aqui traz volume, né? E aqui traz preço. E aqui dá lucro também, né? Não é que tá fazendo um volume sem lucro. Toda empresa que é escalável, volume e preço. Né? Que são as lições líquidas, né? Teve adição líquida tanto no corporativo como no pequenas e médias empresas. Se, na, se na continua em queda... É, no começo, a gente achou que era por causa da pandemia, né? A turma não ia no dentista e tal. Mas quando teve a volta, né? Quando teve essa queda aqui, ó, de 49 para 40, a gente achou que era pandemia, né? Era bem óbvio, né? A turma não foi no dentista, né? Postergou. Mas depois continuou no mesmo nível da pandemia, né? O que é incrível. Né? Isso mostra que são... É, todas as medidas que o Dr faz eu, eu conheço bem o Dr já fui várias vezes ali no aquário deles então esse sistema de inteligência deles que que tá com certeza está fazendo com que abaixa a baixa sinistralidade as despesas né, elas continuam bem é, em linha né, até super em linha na verdade né porque a despesa se nunca você nunca olha ela pelo valor absoluto, né? Tá 477 aqui em 2019, o Horta 552 a despesa caiu, ela não aumentou, né? Mesmo nominalmente tendo aumentada, a despesa caiu. Por quê? Porque a receita aumentou. A receita aumentou por quê? Porque teve mais negócio, mais cliente, teve mais vida, a gente viu, que teve mais vida, então teve mais consulta médica, mais mais é, mais mais eventos, né? mais Eventos dentários, né? Odontológicos, né? Então, aumentar é um, sinal, é um bom sinal, né? O que não pode aumentar é o, é o, é o valor em relação à receita, né? Então, era é 26,6, tem 25,7. Né? Então, não se engane, caiu, não aumentou. PDD também está bem em linha? Mesma coisa, receita, né? Porque. É, os créditos ficam maiores, né? O vai, vai aumentando. Então, mesmo ela tendo saído de 48 para 50, ela caiu, né? Representa menos em relação à carteira. Aqui mostra o da com CAGR bem, bem interessante, né? Que todo esse valor para o acionista. Né? E o lucro líquido praticamente é na mesma linha, né? é até maior por causa do financeiro né? eles não tem dívida tem um tem uma porção de caixa faz com que o, o crescimento do lucro seja maior que o Ibit. e aqui o capx ela não precisa de capx né é, não sei que ela vai comprar alguma empresa não tem capx né? Capex é bem baixo né é, é em sistemas e é tecnologia né? bem pouco né? O cápice, aquele cápice de crescimento, digamos assim, é esse pretinho aqui, é bem pouquinho. E esses dois cápices aqui, que faz com que caia a sinistralidade, né? com que aumente... É, é, com que diminua despesas, né? Tudo isso é baseado nesses dois cápices. que é o bridge de fluxo de caixa? Que é o lado mais importante aqui que a gente analisa, né? tem que analisar o que a empresa, como ela gera caixa e como ela gasta. Né? Então tem empresa que vai, vai olhar isso daqui, ah, não, não vi na Índia, Vamos voltar na índia, viu da Índia, que é importante. É... Então aquela que está sem crescimento tem que pagar dividendo. A que tem crescimento paga menos dividendo. Daí aquela que está precisando de capital terceiro, a gente olha a estrutura do capital. Né? Aquela que mesmo numa numa. Um ciclo de baixa, né? ela está tá gerando caixa suficiente para não se endividar, que é o caso da Jardal, por exemplo. Né? Então, a gente sempre olha no fluxo de caixa. Né? Então, é, eles saíram de 800 milhões, se geraram 500, né? fizeram algumas aquisições, o CAPEX bem baixo, e pagaram dividendos para os seus acionistas. Né? Então, aumentou o caixa, aqui foi para 992. Por isso que o lucro líquido é maior. Né? E sempre que tem dividendos crescentes aqui, que é a base aqui da, do Value Investing. Né? E ele faz recompras. Né? Atualmente eles estão sem plano no programa de recompras. Até 10 milhões. Eles não falaram quanto eles compraram. Vou voltar na Engie para fazer o, o, a bridge lá, que é importante. Eu já passei Vocês não deram o bicho. Quando eu procuro, a gente faz semana que vem se tiver aqui. mais uma olhada É, não deram, não. Bem. Depois eu procuro, aqui deve estar na apresentação em algum lugar. Vou responder as perguntas, então. O Zafo falou, antes de 3, não gostei de ter vendido 15% da TAG. Qual a sua opinião? Na verdade, acho que é meio unânime, né? Ninguém gostou muito, né? é... Mas para a pra empresa não vai fazer grande diferença, né? Porque basicamente eles vão pegar esse dinheiro e vão investir em transmissora, né? É, eu vi uma, uma conversa do presidente. Ele acha que o gás, né? É, ele vai ser... Ele já é, né? Ele é uma energia mais limpa, mas ele não é uma energia totalmente limpa, né? Então, é, se eles conseguirem investir em transmissoras, solares e eólicas, eu acredito que eles podem até sair fora do gás aqui para ficar uma, com ficar uma mais pegada de carbono. Né? É, mas não vai ser por agora que eles vão vender o resto, não. A não ser que a turma pagar bastante. O falou que todos os investimentos que a gente está fazendo, se forem acertados, aumentarão muito o lucro daqui a alguns anos, com certeza. Né? É, esses investimentos são bem, bem tranquilos, né? porque são baseados em TIR. Né? Tudo que é baseado em TIR, já de contratos, né? você já sabe quanto você vai pagar, quanto você vai pagar de juros. Né? Já são contratos já to totalmente travados. Né? É. Então... A chance da erro é muito pequena. Não que não exista, mas é pequena. Só que tem esse delay, esse delay que eu falo, né? É dois anos, mais ou menos, de delay. Entre o dinheiro na frente e o resultado depois. Isso impacta o resultado. Esse impacto no resultado é o que justamente faz com que a ENG de vez em quando dê aquele salto, né? Ela fica a 10, 15 reais, daqui a pouco fica por dois estrelas, daqui a pouco ela vai para 20, né? Porque. Começa a dar os rampauts, a, a receita vai. Né? Então, esse ano vai ter os rampauts das transmissores e da Santo Agostinho. Que da receita da Porto Seguro. Porto Seguro é redondinho, né? Eu não vi o resultado muito bem, assim, por cima, mas bem redondinho. O Zulu tá falando. Porto, do Toprebro e Redondo. A transmissão da... Enge possui margem maior que a geração? Então, aquela... Novo Estado, né? Que é aquela lá no Rio Grande do Norte. Acho que vai no Rio Grande do Norte para é Pará se não me engano. É... Foi assim, a... foi Brownfield, né? A, a Enge até construiu, mas o projeto não era dela, né? É, foi uma outra empresa que comprou Depois a Angie comprou A, a transmissora É claro que ela comprou Numa tire bem favorável para ela né? Quais foram os motivos Da outra de vender pra Certinho eu não sei Eu sei que com certeza A, a tire da, da Angie foi ótima Só que agora não pode mais fazer isso né? A empresa não pode ganhar um leilão E vender depois o projeto né? não pode então a gente foi a última ou uma das últimas que que fez um MA assim né? então ela tem que para leilão no leilão né vai depender do tir que ela conseguir né a gente não sabe o leilão vai ser agora em março né? duas que ela já fez né Novo Estado é... que ela um nome de passarinho, que é do sul, lá esqueci o nome agora. Né? E tem agora essa nova asa branca nova que ela comprou, né? São tiras boas. Né? É, agora, se ela for vitoriosa agora, a gente vai ter que ver quanto pagou, é, por quanto foi a dívida e tal, né? Mas pelo track record dela deve ser bom. É, viu o estado da Ambev? 10 anos a em empresa andando de lado. É, Ambev, né? É uma empresa escalável, né? É volume e preço, né? Então se a gente pegar aqui, ó. Eu não sei, eu não olho Ambev faz anos, né? Mas com certeza o volume ou o preço ou os dois deve estar ruim, né? Dez anos, né? Dois né? Vamos ver como que tá. Ah, não esse aqui, não. Também a ação tá de cresceu dez por cento. É as boas, né? Aqui é volumes. Cento e e cinco milhões aqui de. Né? É, de bebidas, né? Até tenha caído um pouquinho. Tinha só outro ano, né? Ainda tinha uma quedinha aqui, né? Vamos ver como tá 2023. Volume 183, né? Ó, até aumentou, né? Mas não foi muito, né? 10% de 10 anos, né? Então, com certeza, foi no preço, não foi tanto no volume. Né? não tá conseguindo vender mais caro. Muita concorrência para aumentar o volume teve concorrência. Você pode olhar bem assim, né, o Grandinho? 2013, né? O volume está aqui. 216 milhões de pares, né? 2023. O anual né? já saiu o anual. Deixa eu ver gente. volume, ó oh. 140 de 216 milhões de partes caiu para 140 hmm. então ó maior que a que é grande não do lugar é o caso aqui, ó, é volume e preço mercado, mercado escalável e ela aumentou o preço, né então, ela preferiu vender menos aumentando o preço o Danbev eu não sei deve ter aumentado muito o preço, deve ter perdido a inflação, alguma coisa assim como não acompanha também, então, eu não sei. Ó. Mas, pela lógica, o preço não, não acompanha a inflação. Opções, o é, Bácero proibiu aqui, eu acho que ele está certo. Quando dá uma mini crise, como aquela da Dilma, em que ações caírem em seu mandato, uma crise grande, como a do Subprime, o lugar das ações aumenta, quando mais o mercado... Eu, não é que o mercado de, de opções aumenta. A minha carteira está quase tudo alugada. Né? Mesmo com a bolsa tão assimétrica. Né? É... O que aumenta bastante é o, é o, é o retorno. Né? É... Às vezes você chega a alugar uma ação por 80% ao ano, 70% ao ano. Né? Fica mais desejável assim, né? Agora aumenta, né? Agora aluga. Mas aluga por quê? Porque tá barato o aluguel, né? Mas você recebe alguma coisinha, sempre pinga alguma coisinha. O resultado da Ambev em si parece que teve um efeito no, na Argentina, né? Não foi totalmente operacional, né? Agora, quanto foi, eu não sei. Suzano eu não vi, tem pouca gente que A gente pode dar uma olhada O da Suzano quando vem bom Vem prejuízo quando vem ruim da lucro Ele é sempre invertido. Receita líquida... em relação ao ano que é 28 por cento né o EBITDA foi 45 porque perde escalabilidade né mais que o 13 por cento o resultado veio ruim e né? também meio fraco o resultado mas veio fraco naquilo que eu falei né a empresa de é, é, de commodities, né, que ela é cíclica, mas ela aguenta o ciclo. Aqui está o bridge dela, né? Ó. No ano ela gerou 15 bilhões de caixa, né? bem abaixo dos 25, tá vendo? Ela tá, ela tá no ciclo de baixo. Ela teve um cap de manutenção de 6 bilhões, né? Continua gerando caixa, tá vendo? Então, mesmo no ciclo de baixo, ela ainda gera caixa. a clabinha é mais, bem mais estável quando quando, quando a celulose está mais em queda né que o da clabinha veio tranquilo quando tiver uma aceleração no preço da comodas, né da celulose o resultado da Suzana vem na veia né porque é mercado de spot né? e também a, a celulose a margem é maior né e mesmo que venda mais barato que o produto pronto né que a caixa de embalagem por exemplo papel cartão etc o custo é menor também né? Aqui tá vendo? Quando o resultado é ruim, né? Normalmente porque o dólar cai, né? Quando o dólar cai, ele interfere no, no, na marcação do mercado, né? Então ele deixa o lucro bom, tá? No quarto trimestre de 23, a companhia gastou lucro líquido de 4 bilhões e meio. Tá vendo? Contra prejuízo de 729 milhões no, quarto, no terceiro trimestre de 2023, o lucro líquido de 7 bilhões no ano. Então, você vê, o EBITDA da Mostra, o resultado não foi bom. Não foi desastroso, mas foi médio, né? Mas como é, o resultado financeiro distorce o lucro líquido, ele acaba ficando um lucro líquido bom. Teve um trimestre aqui, acho que foi o primeiro, se eu não me engano. Deixa eu ver se foi o primeiro. Acho que foi o segundo. Aqui, ó, tá vendo? O lucro líquido, ó, tá vendo? Do segundo trimestre foi 5 bilhões. No... no segundo trimestre do outro ano foi 180 milhões. Tá vendo? Só que ó o EBITDA foi quase o dobro desse daqui, tá vendo? Ó. Então o resultado foi pela metade no segundo trimestre. Quer dizer, o resultado efetivo, o justo, o ajustado, o justo, do, foi quase, foi tipo 40, 60% do, do outro ano e ele lucrou 27 vezes a mais, tá vendo? Então, se você não souber enxergar essas coisas no lucro, você vai ficar que nem bata tonto, porque o resultado em si veio fraco, mas o lucro aumentou 27 vezes, né? Justamente por causa da marcação ao é mercado, ó, num ano. Veio 4,500 positivo, que não, 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 tem, não, não tem valor nenhum no, no resultado em si. E no outro ano veio 7 bilhões negativo Só que esses 7 bilhões negativo é muito bom para a empresa. E esses 4 bilhões é muito ruim para a empresa. Entendeu? É, é muito simples. né Por que, que vem 7 bilhões negativo Porque o dólar para cima. O dólar para cima é bom para o exportadora. Por que, que foi 4,5 bilhões positivo? Porque o dólar veio para baixo do ar para baixo é ruim para o despertador. Por isso que cai a receita aqui, por isso que a receita aumenta aqui. Né? E sem contar a, as margens. Né? Você pode ver que a margem aqui é 43, aqui é 55. Além da receita, a margem aumenta. O lucro líquido da, da maioria das empresas, elas, sem ajustar, ela representa muito pouco da realidade das empresas. Já falando, o setor financeiro com bancos, seguradores, o melhor do bolso acho um bom setor né? tem vários setores bons né? o Brasil, a força do Brasil são as commodities né? se você souber que ele tripela lá, preço da commodities o custo caixa e a estrutura capital das empresas que aguentam o ciclo de baixo, é bem tranquilo Quando a Ambev lucrou 12 bi, o preço era 17,45. Hoje o lucro é 15 bi, o preço está 30% menor, com payout menor. É, eu não acompanho, eu não posso te falar, Juliano. Então, o lucro de 15 bi porque aumentou o volume, né? E caiu o preço, né? É o que eu falei, o preço tem que ter caído. Porque se aumenta o volume e não aumenta o lucro, é porque o preço caiu. Mas nesse trimestre especificamente teve alguma coisa na argentina que afetou o resultado. Eu não sei o que foi, eu não sei nem a relevância do que foi, mas eu sei que teve. Né? Precisa ajustar isso daí também. Porque não tem segredo. Tudo que é escalável é volume e preço, certo? Se o volume subiu, né? o preço tem que ter caído um pouco, né? É o que você falou aqui. Na Grandena, você vê o preço subiu, mas o volume despencou de 216 para 140, né? Então, não comporta uma coisa, não comporta a outra. Deixa eu só ver o que o meu pedeiro quer aqui, só um minutinho. Enquanto voltando, deixa eu ver se eu liguei o som aqui, liguei. Hum. Como você analisa o desconto da Holding da Goal? É, percebi um VPA forte um bom um poder de lucro. Uma pegadinha que além do, é, que, além do mercado, com medo do aço chinês, não. Né? O desconto nunca é por causa do medo do aço chinês, né? porque é o desconto em relação à Jardal que também sofre esse impacto. Né? O desconto da Holden, né? é um daqueles mistérios da da natureza né é, e tem tudo né você pega a Brap é o poder de lucro da Brapa é marca Vale né ele tá usa Marqueta o da Guau é marca geral né da da é marca vamos por exemplo né? então normalmente né às vezes pode mudar um pouco mas normalmente é aí às vezes é bastante normalmente é bastante né? No caso da Goal, uns 20%. Itaú usa uns 20% também. É, então, é, a gente aproveita, né? De fazer o quê? Você vê, no quarto trimestre, o dividendo da, da Gerdao foi 2%. da Goal foi 10%. Né? 9, na verdade. Né? Então, a gente não... É o tipo da coisa assim, né? Você enxerga, você é estranho, certo? Não... Num... Não é muito assim racional, né? Difícil a gente ver qual, qual é a racionalidade disso. Né? Porque no Itaúsa e Itaú, né, tem uma racionalidade, né? Itaúz tem a Bargata, tem outras empresas lá dentro. Né? Então, os 80% do Itaú. Mas na é 100%, na 100%, é 100% Gerdau. Na Brapa é 100% Vale. Né? Então, não tem muito né, sentido, né? Então, a gente aproveita. É, não tenta entender, né? Mas o mercado, o desconto do, do A chinês, sim, está impactando o setor, mas impacta tanto a UAL como a Jordal é, da mesma maneira. Essas distorções, né? É, pode ser em gold, assimetria em ações, na nave da, das construtoras, né? Você tá aceita né, e pega, né? Uma vez ou outra, cada. 50 vezes você vai errar, porque tem uma coisa que você não enxergou, né? Você achou que estava simétrico e não estava. Mas a diversificação, os aportes regulares, pequenos, é, vão te poupar do, do problema. né? É, então, nas 49 vezes das 50, você vai ter feito uma boa aquisição. O Jean está falando, me intriga uma empresa boa com lucro consistente estar negociado 30% abaixo do que era lucrando 25% mais. Estou muito errado, o mercado não está enxergando uma possibilidade de valorização. É, você é meio novo na Bolsa, né? Quer Deixa eu ver. Você que colocou aqui que você tem pouco tempo, deixa eu ver. Aqui. Isso, tem dois anos na Bolsa. A bolsa. Certo? Deixa eu saber como é o que é aqui, que daí eu, eu vou dar uma. Já que você é novo na bolsa, vou dar uma. Voltando. É, Juliana, você é novo na bolsa? É, sem querer ser prepotente aqui, mas se você aprender o que eu vou te dizer... Enquanto você for novo na bolsa, você vai é, errar muito pouco e vai ter um resultado muito bom. Né? É, principalmente em geração de valor na sua carteira. O preço que é dado pela, pela bolsa, o preço que você vai comprar ação hoje na bolsa, certo? ele não tem muita relevância no resultado da empresa. certo? Não é o resultado em si que vai editar o preço da bolsa certo então a boa a empresa teve um lucro lá de 10 reais por ação certo então ela está sendo vendida lá por 300 reais certo é, por quê porque ela tinha um resultado de e foi para 10 né então ela teve um crescimento aí de 40% no lucro né? então o mercado ele vai pegar esse preço colocar esse crescimento e vai atacar no preço da ação Certo? Então, você vai estar pagando 30 vezes o, o lucro, certo? Então, você vai estar pagando 300. No outro ano, a ação foi para 10,50. Aumentou o lucro, certo? Só que ele cresceu 5%. Estava crescendo 40, cresceu 5. O que, que o mercado vai fazer? Ele vai pegar aqueles 30 vezes o lucro que você estava pagando, vai, vai deixar para 15, certo? Então, a ação vai valer 170, mesmo crescendo o lucro certo então é uma relação entre o quanto a empresa gera de valor e quanto o mercado se dispõe a pagar daquele valor que a empresa está pagando certo então é, é, é entenda bem isso aí certo fora disso as pessoas que são novas igual a você e as velhas também a maioria das velhas também elas ancoram né é, então, é, você, tinha uma, você tinha a Ciela, 40 reais né é, Você tinha duas mil Cielas, você tinha 80 mil estava contente. Você ia no restaurante, o garçom trazia a maquininha da, da rede, ou da, da moderninha para você, você fala assim, não, eu quero trazer a maquininha da Ciela. Ah, não tenho, eu não volto mais aqui, que era a que aqui, que não tem a minha maquininha aqui. que você está contente com a empresa. Né? É... Daí a ação despenca, certo? Vai para 20, certo? Na sua cabeça, quanta Cielo vale? Vale 40, porque já estava lá. Já valeu 40. Você já estava contente, você já estava brigando no restaurante por causa disso. Né? É... Daí você vai lá e compra mais ações, porque vale 40. Muitas vezes você vai trocar uma ação boa, que nem a Veg, a Droga Raio, por aí vai por Cielo, porque uma subiu e outra caiu. É normal, fizeram muito isso com o Banco do Brasil e Itaú, um Bradesco, ano passado. Aqui não fizeram muito porque a gente mostrou o poder de lucro de todos, mas é, fora daqui, alguma coisa aqui também fizeram, com certeza. É, tu não tu fica quietinha, mas faz. É... Só que você não viu que o lucro da Cia estava caindo. Já tinha uma concorrência da Moderninha, da, da, da Stone, que é, já, ia colocar, já ia atrapalhar o personalmente da empresa. Ela já não varia mais 40. Né? Já não varia nem os 20. Tanto que foi para né E se você ancorar, arrebenta com a sua carteira. Daí você vai ver assim, ah, uma corretora vai te dar tal ação, vale tanto. Você vai ancorar naquele tanto. Se ação está 10 e falar que vale 20, você vai comprar por 10 para vender por 20. Né? É, e a, e a contra-corretora é fluxo de caixa descontado. É um monte de variável que muda toda hora. Então, pode subir o dólar, cair o dólar, aumentar juros, diminuir juros. É, se a gente fez a Petrobras, o petróleo pode disparar, pode despencar. Tudo isso muda essa, essa conta. Né? É, então, você vai ficar reagindo a, a certas é, imposições. Né? Por isso que o Basto fala muito de analista. E tal. Não é porque o analista é ruim. tá entendendo? É, tem analistas tem muito bons, na verdade. Só que não é justo, né? Porque você tem que matar um leão todo dia. Né? Todo dia eles têm que dar alguma coisa. Né? É, eles têm que fazer conta todo dia, é, fazer relatórios semanais. né Então, é difícil né se acertar sempre. É, e mesmo que se acerte, as variáveis vão mudando. É, então, você pode comprar no poder de lucro, né, no lucro, então você fala assim, ah, eu estou comprando ação X, né? Ela, pelo preço que eu estou pagando, ela está me dando um retorno de 20% ao ano, certo? Esse retorno de 20% ao ano, você nem quer que a ação suba. Então quando você faz uma boa aquisição, é aquela, aquela vez que você fala assim, nossa, eu comprei por. É, um exemplo prático, na né? Banco do Brasil há é 28, ano passado, um ano atrás mais ou menos, estava com poder de lucro até melhor que esse, né? Então, você pegou 28, você queria que subesse por quê? A 28 ia dar 20% de dividendo ao ano. Você ia poder comprar é, 20% de dividendo ao ano, mais, mais 30% do poder de lucro, que é, não tivesse aumentado nunca, você ficava milionário em 10 anos. Né? Mas não tem jeito, ela sobe, porque é muita discrepância, muita simetria. Então, o único jeito de você comprar é, posições boas é você colocar na carteira ações ali Empresas que têm poder de lucro, que serve ali na filosofia Basser, e depois o ba System vai fazendo esse meio de campo para você. Né? É, você não precisa nem fazer muita conta. Claro, se você aprender a fazer poder de lucro tudo, você pode dar uma conferidinha, assim, né? Porque, como eu falei, porque às vezes tem aquela questão do poder de lucro tá caindo, né? Quando o poder de lucro está caindo, a cotação cai primeiro. Então, ela fica com ela ela fica atrativa por um, por um período de tempo. Então, é bom você saber fazer as contas, né? Mas é, fora das exceções o Bacar Fício vai fazer o, o trabalho para você. Então, Bev em si, a gente não, não acompanha aqui, né? Ela não passava na minha governança, né? Ela só tinha webcast em fez achava fora da, da picada, né? Porque a empresa é brasileira, né? Então, acho que, né? Fala, Adirma. Seu prazo eu não vi. A Log, eu fiz o, o balanço dela, né? Eu também já marquei o Vcast com eles também. Acho que ele é 26. A nave deles está no balanço, Uno. Preguiça derreteu o cérebro. Viu? Abre o balanço e você vai ver. Na, 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 na análise da Log, eu mostrei a nave deles, né? Mas. Eu não vou te falar aqui porque é muita preguiça. Ah, abre o balanço da log. Preguiça derrete o cérebro. A, nave, a log não tem a maior segurança. A Uno, certo? O, o, o resultado da log vem do aluguel. Que praticamente não tem nada a ver com a geração de valor da log. Né? A geração de valor da log é PPI. Né? Então... É a geração de valor para o acionista certo é o ppi só olha a nave lá certo no balanço o resultado o lucro da empresa vai através do aluguel que que é irrelevante para log praticamente Bem, uma hora de chata já, né? Vamos encerrar então. Onde caiu os dividendos? Vou dar uma paradinha de ações agora. chegar na log em breve é brincadeira, né? É demais, né? Se em um, em um segundo você abre o balanço da log, né? Um segundo, um segundo, você desce ali tá escrito NAB, tanto. De qualquer maneira, bom final de semana para vocês. Semana que vem acho que dá para fazer dois chatos, Tá? Então, vou ver se não tem conflito de endereço, porque não dá para fazer na terça, na terça, seria um bom dia, né? Mesmo assim, tem três bastos webcasts no ano que vem, né? Pode ser que eu faça um ali uma hora antes, na quinta-feira, não né? ficaria bom até. Não. Vamos ver.